0: So, wir grüßen heute wieder die äh, Hörerinnen und Hörer unseres Lesedusche-Podcasts. Neben mir sitzt Ulrike. Moin, moin. Und heute gibt es mal leichte Kost zur Abwechslung. Wir haben uns einen Schlüsselmoment der Literaturgeschichte ausgewählt, in dem ein sehr berühmtes Werk entstand, und ich würde sagen, heute nicht zu viel Geschwafel von mir, direkt hinein ins Thema. Ähm, wir schreiben das Jahr 1816, genauer gesagt, ist es der Sommer 1816? Wir befinden uns in der Schweiz, am Genfersee, in der Villa Diodati.
1: Es anwesend sind?
0: Anwesend sind fünf junge Leute. Lord Byron, der zu seiner Zeit schon sehr ein Star, könnte man sagen, der Literatur, der britischen Literaturszene. Dann sein Arzt. John Polidori. Genau. Die beiden sind von England dorthin gereist und treffen dort das erste Mal, muss man dazu sagen, auf die nächsten beiden Figuren, Hauptfiguren des Ganzen. Nämlich Percy Shelley, auch ein, ein Literat, und seine noch nicht mit ihm verheiratete Partnerin, Mary Godwin, später aber bekannter unter dem Namen Mary Shelley. Und dann kommt noch eine dritte Person, die mit diesen beiden, mit den Shelleys sozusagen, mitkommt. Das ist die Stiefschwester von Mary, nämlich Claire Claremont, ja. die wiederum ein Verhältnis hat mit Lord Byron. Das hat sich schon in England angebahnt. Also, pikant, pikant. fünf junge Leute, die sind alle Anfang 20, der älteste ist Lord Byron, der ist Ende 20. Also sehr junge mhm. Leute sitzen in einem Schloss, könnte man sagen. Es ist wahnsinnig schlechtes Wetter. Es regnet in Strömen tagelang. Man sagt heute aus heutigem Wissen heraus vermutlich eine Folge des Vulkanausbruchs ein Jahr zuvor. Deswegen nennt man den Sommer 1816 auch oder 1816 gilt auch als das Jahr ohne Sommer. Und jetzt sitzen die da und wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. So, und was passiert denn jetzt?
1: Es gibt zumindest eine kleine Aufzeichnung, die ich mal, also ich war ja nicht dabei, aber lauschen wir mal einer kleinen Aufzeichnung des Leibarztes John Polidori. 18. Juni. Der Zustand meines Beins hat sich deutlich verschlimmert. Shelley ist in Begleitung hier. Miss S. nannte mich ihren jüngeren Bruder. Habe nach dem Tee mit meiner Gespenstergeschichte begonnen. Als es zwölf Uhr schlug, wurden die Gespräche wirklich gruselig. L. B. rezitierte einige Verse aus Coleridge's christabel und zwar die von der Brust der Hexe. Als wieder Stille eintrat, griff Shelley sich am Kopfe und rannte plötzlich schreiend mit einer Kerze aus dem Zimmer. Sie schüttete ihm Wasser ins Gesicht und verabreichte ihm Äther. Er hatte Miss S. angesehen und plötzlich an eine Frau gedacht, von der er gehört hatte, dass sie Augen anstelle von Brustwarzen hatte, was ihn entsetzte war, dass es ihn nicht mehr losließ.
0: Uh, meine Güte, was war da nur los auf dem Schloss? Ja, also im Grunde genommen, um das zusammenzufassen, haben die fünf beschlossen, weil sie inspiriert waren von dieser düsteren Umgebung an dem See und das schlechte Wetter, haben sie sich gegenseitig, das kommt da so ein bisschen raus, die Aufgabe gegeben, zunächst sich Gespenstergeschichten oder Gruselgeschichten überhaupt mal sich zu erzählen und dann auch... Aufzuschreiben. Und jetzt sind wir bei dem Schlüsselmoment, dass man tatsächlich sagen kann, durch dieses Tagebuch und andere Aufzeichnungen, dass es genau dieser Tag war, an dem Mary Shelley den Entschluss fasste, mit ihrem Frankenstein zu beginnen. Dieses Werk meinen wir. Also, das ist da geboren worden. Und äh, zusätzlich muss man sagen, dass auch noch äh, die anderen äh, Beteiligten waren auch fleißig. Äh, und ich glaube, das war der Percy Shelley. Oder Lord Byron, das müsste ich nachschauen, äh, hat auch schon zu der Zeit eine Vampirgeschichte angefangen. Ja, Also mm -hmm. das ist schon mm -hmm. sehr früh mm -hmm. und nicht erst später mit, mit äh, Bram Stoker, sondern wir haben das schon sehr viel früher, auch diese Idee, dass man doch mit diesen niedlichen Wesen mal was machen könnte.
1: Naja, also Sie haben Ihrer Fantasie dort Flügel verliehen. Ich konnte mir das irgendwie ganz lebhaft vorstellen in diesem Moment während meines Studiums haben wir auch immer gerne solche Zirkeltreffen gemacht, die inspiriert durch, äh, ja, alkoholische Getränke und äh, die passende Umgebung dazu führten, dass wir, ja, manchmal sogar so eigene Schauerromane äh, geschrieben haben gemeinsam. Ja. Also sicherlich sehr beliebt, gerade äh, unter Germanistikstudenten. Aber ich kann mir das schon wirklich vorstellen, dass sie da in einem gewissen Rausch sich da so...
0: Hineingesteigert haben. Ja. Und produktiven Rausch.
1: Ja, ja. Und da kommen die verrücktesten Ideen. So
0: ist es. Und die Mittelchen werden sie auch zur Hand gehabt haben, denke ich mal, wenn man das so äh, äh, hört, was du von Polidori äh, vorgelesen hast. Da scheinen ja auch äh, diverse... Getränke und vielleicht auch Stoffe im Spiel gewesen sein, die denen die Fantasie noch mal so ein bisschen erweitert haben.
1: Das stimmt. Und wenn ihr mehr hören wollt, also zu dem, also Mary Shelley hat in der Einleitung zu ihrem Frankenschein auch ein wenig darüber geschrieben, wie das zuging äh, mit der Idee in dieser Nacht. Das könnt ihr gerne in der Lesedusche in unserer aktuellen Sendung zu Mary Shelley äh, hören. ja.
0: Das war es auch schon. Das Kurz und, und knackig. Auch schon. Zukünftig werden wir euch auch immer mal wieder solche Schlüsselmomente vorstellen und freuen uns, wenn ihr dabei bleibt.
1: Die Wogen trugen ihn davon, immer weiter und weiter, bis er in der Dämmerung verschwand.
0: Gute Reise.
1: Tschüss. Lesedusche